0: In de vorige podcast heb ik het gehad over een gebroken hart. Helaas kennen veel mensen dit waarschijnlijk wel. En mijn gebroken hart was erg, maar ik denk niet zo erg als dat van mijn onderwerp van vandaag. Dr. Carl Tansler. Misschien kun je zeggen dat hij het ergste gebroken hart had van de wereld. Tenminste, als je kijkt naar wat hij gedaan heeft. Daar ga ik je alles over vertellen, maar eerst even snel de boodschappen. Dit is de Dutch Today podcast en ik ben Martijn, docent Nederlands. Leuk dat je luistert. Volg me ook op YouTube en Instagram voor meer content. Deze podcast wordt gesponsord door mezelf, dus als je een kleine donatie doet is dat heel fijn. Dat kan via de Buy Me A Coffee link of via PayPal via het e-mailadres in de beschrijving. Oké, okay, dan gaan we verder met het gebroken hart van Dr. Carl Tanzler. Het is een beetje een luguber verhaal, dus als je daar niet van houdt, moet je voorzichtig luisteren. We gaan terug in de tijd naar het jaar 1930. Karl Tanzler werd in 1877 geboren in Duitsland, maar reisde voor zijn werk naar India en Australië. Toen hij in Australië woonde, brak de Eerste Wereldoorlog uit. Omdat Duitsland de vijand was, werd Karl gearresteerd en in de gevangenis gezet. Na de oorlog werd hij teruggestuurd naar Duitsland. Daar trouwde hij met Doris Schaefer en ze kregen samen twee dochters. Zijn moeder vroeg hem op haar sterfbed om naar Amerika te verhuizen, waar zijn zus ook woonde. Dit deed hij en zijn gezin volgden hem al snel. Carl ging werken in een militair ziekenhuis in Key West als radioloog. Een radioloog is iemand die werkt met röntgenfoto's en echo's om diagnoses te doen. Tegenwoordig ook met MRI's trouwens. En op een dag kreeg hij een patiënt te binnen die zijn leven veranderde. Maria Elena Milagro de Goyos, een lokale Cubaans-Amerikaanse vrouw, werd door haar moeder naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. En Carl herkende haar meteen. Van wat denk je dan van zijn visioenen? Karl had als jonge man namelijk vaak visioenen gehad van een dood familielid, de gravin Anna Constantia von Cosel, die hem het gezicht had getoond van zijn ware liefde. Hij wist zeker dat dit Maria Elena was. Helaas had de patiënt tuberculose, een ziekte die toen vaak fataal was. En Karl was geen dokter, hij was radioloog, maar toch probeerde hij haar wanhopig te redden met medicijnen röntgenapparatuur en andere zaken die hij allemaal naar haar huis bracht. Ook gaf hij haar sieraden, kleren en andere cadeaus. Ondanks zijn moeite stierf Elena op 25 oktober 1931. Tansler betaalde voor de begrafenis en liet een mausoleum bouwen, een huisje voor de doden, waarin haar lichaam kon liggen. Hij bezocht het mausoleum elke avond, tot op een avond in april 1933 toen stopte zijn dagelijkse bezoekjes. De familie vond het vreemd dat Carl niet meer naar het mausoleum ging. En waarom hoorden ze een paar jaar later dat hij soms in de stad gezien werd terwijl hij vrouwenkleding kocht? Waarom had een jongen die in de buurt woonde hem zien dansen in zijn woonkamer met een grote pop? De zus van Elena, Florinda, vond het allemaal vreemd en besloot in 1940 zeven jaar na het overlijden van Elena bij Carl langs te gaan. Daar vond ze in zijn bed het lijk, het dode lichaam van haar zus en ze riep de politie erbij. Die arresteerde Carl en namen hem mee naar het politiebureau en daar vertelde hij wat er gebeurd was. In april 1933, zeven jaar eerder, was Carl inderdaad gestopt het mausoleum elke avond te bezoeken, maar op zijn laatste bezoek had hij iets vreemds en illegaals gedaan. Hij was de begraafplaats opgeslopen, had Elena's lichaam uit de tombe gehaald en haar op een speelgoedkarretje naar zijn huis gereden. Hij zei dat Elena vaak tegen hem gesproken had wanneer hij naast het graf zat en haar favoriete muziek speelde. Dan zei ze tegen hem, beweerde hij, dat hij haar uit haar graf moest halen en mee naar huis nemen. Dat had hij dus gedaan. Thuis had Carl Elena's lijk versterkt met pianosnaren en haar glazen ogen ingedaan. Hij had haar ingepakt als een mummie in zijde doeken die hij in was en gips had gelegd. Hij nam de haren die ze nog had en maakte daar een pruik van die hij haar opzette. Hij deed doeken in haar borst en buik om haar een menselijke vorm te laten houden en hij kleedde haar aan en deed haar sieraden aan en stopte haar zo in bed. Hij gebruikte ook veel parfums desinfectanten en andere chemicaliën om haar beter te laten ruiken en om het natuurlijke proces van rotting tegen te gaan. Tussen haar benen had hij een buis aangebracht zodat hij ook de liefde met haar kon bedrijven al zei hij zelf later dat hij dat nooit gedaan had. En er is ook geen bewijs van en sommige mensen denken dat dit alleen speculatie was van de kranten voor sensatie. Het was zijn plan geweest om zijn grote liefde de ruimte in te schieten op een raket om zo de straling van de zon haar lichaam nieuw leven te laten geven. Gelukkig werd hij gearresteerd voordat hij dit kon uitvoeren. Tansler werd gearresteerd voor grafschennis. Hij had een graf geopend en het lijk eruit gehaald en dat was illegaal. En ik denk dat het nog steeds illegaal is en deze misdaad, was echter verjaard, het was te lang geleden, dus Carl heeft nooit gevangenisstraf gekregen. Het lichaam van Maria in de vreemde staat werd tentoongesteld bij de lokale begrafenisondernemers en bijna 7000 mensen zijn op bezoek geweest om het te zien. De meeste mensen waren niet boos op Carl, hij kreeg vooral veel medelijden van het publiek, want ze vonden hem dan wel excentriek. Ook vonden ze hem een hopeloze romanticus. Hij stierf alleen in 1952 in zijn huis waar hij drie weken na zijn overlijden werd gevonden. Daar woonde hij met een masker dat hij van Helene had gemaakt. In 1982 vonden twee arbeiders die het huis verbouwden, het huis van Karl, een briefje. Tenminste, dat wordt gezegd dit is niet zeker misschien is dit ook alleen speculatie uh, om sensatie maar er zijn mensen die zeggen dat dit briefje geschreven was door Karl zelf en dat hij erin schreef hoe hij Elena in 1931 had vergiftigd en zo gedood om haar lijden door tuberculose te stoppen en haar voor te bereiden om zijn visioenen waar te maken. Er is geen bewijs te vinden voor dit briefje maar ook als het waar was dan was Elena waarschijnlijk ook dan door de tuberculose overleden en had Karl het proces minder pijnlijk willen maken. Dat is natuurlijk ook niet goed, maar laat misschien wel zien dat hij echt van haar hield. Nou ja, dat hij echt met haar geobsedeerd was. Zij was zijn obsessie in dit leven en het volgende... Ik hoop dat het verhaal van deze week niet te luguber was. Laat een review achter voor de podcast. Alsjeblieft, dat helpt mij. En volg me dus ook op YouTube en Instagram. En ik hoop dat je de volgende week weer luistert. Tot dan, doei!